0: നമസ്കാരം ഗസ്റ്റ് റൂമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം കൂടെയുള്ളത് ഞാൻ കല്യാണി ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്ന അതിഥി നളിനി ജമീല മാമാണ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് വർഷക്കാലമായിട്ട് മാമിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ആദ്യം ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അത് വിവാദം ഒത്തിരി സൃഷ്ടിച്ച പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് അതിൻ്റെ രണ്ടാം പതിപ്പിറങ്ങുകയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായനക്കാരെ നേടുകയും ചെയ്തൊരു പുസ്തകമാണ് മാമിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പിന്നെ അതിനുശേഷം എൻ്റെ ആണുങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ പുതിയൊരു പുസ്തകവും എത്തി അതും ഇരുകയും നീട്ടിയാണ് വായനക്കാർ സ്വീകരിച്ചത് ഇപ്പോൾ അതിനെല്ലാത്തിനും പുറമെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയും കൂടിയാണ് എഴുത്തുകാരെയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കുപ്പായം കൂടി എടുത്തണിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പുതിയൊരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറെ കൂടി മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡുകളിൽ മികച്ച കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറിനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ജോറി അവാർഡ് കൂടി നേടിയ നളിനി ജമീല മാമിനൊപ്പമാണ് ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് റൂം മാമിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കേട്ടറിയാം ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് മാം ഗസ്റ്റ് റൂമിലേക്ക് നമസ്കാരം സ്വാഗതം നമസ്കാരം അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്തവണത്തെ സംസ്ഥാന അവാർഡ് ജേതാക്കളുടെ ആ ഒരു പട്ടിക ആ പട്ടിക വായിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അത്ഭുതത്തോടെയും അതിലുപരി അഭിമാനത്തോടെയും ഒക്കെ വായിച്ചൊരു പേരാണ് നളിനി ജമീല മാമിൻറെ അപ്പൊ അവാർഡ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നേ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മാം ഈയൊരു സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് മണി ലാൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ഭാരതപ്പുഴ എന്ന ചിത്രം അപ്പൊ അതിലെ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തിന് സ്പെഷ്യൽ ജൂറി പുരസ്കാരമാണ് മാമിന് ലഭിച്ചത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മാം ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമായതെന്ന് കൂടി പറയാമോ
1: മണി ലാല് എന്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ടുള്ള സുഹൃത്താണ് അപ്പൊ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭാഗമാവാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോ അതില് വസ്ത്രാലങ്കാരം എന്നുള്ളൊരു പദവി അങ്ങനെ കിട്ടുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ആ നടിക്ക് വേണ്ട ഡ്രസ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ചും കൂടെ വില ഉയർന്ന ഡ്രസ്സുകളായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആ കഥാപാത്രത്തിന് വായിച്ചപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്റെ രൂപം ഭാവൊക്കെയുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സല്ല കുറെ മുൻ മുൻകാലത്തിലുള്ളത് പക്ഷെ സിനിമ അത്ര മുൻകാലത്തിലുള്ളതല്ലതാണ് എന്നാലും ഞാൻ എനിക്ക് ചേരുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഉടുത്തിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് അതായത് രാത്രിയിൽ കുറച്ച് അത് ആ പ്രകാശമുള്ള ഡ്രസ്സാവും ഇരുട്ടിലാവുമ്പോ ഞങ്ങള് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഇരുട്ടിനോട് ചേരുന്ന ഒരു കളറാണ് എടുക്കാറ് പതിവ് ഒപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഓഫീസിൽ ജയപൃഷ്ണന്റെ ഓഫീസിലൊക്കെ പോവേണ്ടി വരും അത്ര ഇടങ്ങളിൽ പോകുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ വില ഉയർന്ന ഒരു കോട്ടൺ സാരി അങ്ങനെ അതൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആ രീതിയിലാണ് ഡ്രെസ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഒപ്പം തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ആൺകഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ചേരുന്ന കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അതൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ എന്താ പറയാ കഥാപാത്രം ഞാനും ഒരു ഇതിലുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരുന്നു
0: അതെ അപ്പൊ ഈയൊരു അവാർഡ് ലഭിച്ച ശേഷം ശെരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നിക്കാണു അല്ലേ പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്ന
1: ഒരുപാട് ഒരുപാട്
0: സന്തോഷം അതെ പുതിയൊരു മേഖലയിലേക്ക് കൂടി കടന്നിരിക്കുകയാണ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയും കൂടെ ഇനിയിപ്പോ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങും മാം അപ്പൊ ഈ ഒരു അവാർഡിന് ശേഷം സിനിമയിൽ നിന്ന് മറ്റു അവസരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വന്നിരുന്നോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്രതികരണങ്ങൾ അവാർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവാർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ അറിയാവുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും വിളിച്ചിരുന്നു സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്ന്
1: രണ്ടുപേരാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് ഒന്നൊരു കോസ്റ്റ്യൂം അലങ്കാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഡിയും പിന്നെ ഞങ്ങളെ സിനിമയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് ഇപ്പം സംവിധായകനും അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് വിട്ടു പക്ഷെ സിനിമാ മേഖലയില് നളിനി ജമീല ആരാടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാം അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ല്ല ഞാനങ്ങനെ വസ്ത്രാലങ്കാരംഗത്ത് തന്നെ പറ്റിട്ടാരും കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്കല്ല കൺഫ്യൂഷൻ അത് കേട്ടവർക്കുണ്ട് കാരണം ആ കോസ്റ്റ്യൂമർ എന്നോട് കേട്ടത് അതാണ് നിങ്ങളെ പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വസ്ത്രാലങ്കാരംന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ താങ്കളാണോന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നിന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്കിന്ന് തോന്നിയത് ശരിയാണ് ഞാൻ അപരിചിതയായ ഒരാളാണല്ലോ ആ രംഗത്ത്
0: അതെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനൊരു സംശയം അവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് എഴുത്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ആ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും ആദ്യത്തെ പതിപ്പാണെങ്കിലും രണ്ടാമത്തേതാണെങ്കിലും പിന്നീട് അടുത്ത ഒരു പതിപ്പ് അടുത്തൊരു പുസ്തകം കൂടി ഇറങ്ങിയല്ലോ അപ്പം ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഏറെ സ്വീകരി സ്വീകാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ പിന്നെ ആകാംക്ഷയോടെ ആൾക്കാർ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളായി മാറി അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബെസ് സെല്ലർ കൂടിയാണ് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുത്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ൂടെ വന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വായനക്ക് ശേഷം ആൾക്കാർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ കുറച്ച് പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തിയത്
1: ആദ്യത്തെ പുസ്തകം വന്നപ്പോ കുറച്ച് പേർക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ബുക്കുകൾ വായിച്ചാൽ പെൺകുട്ടികൾ വഴിതെറ്റും സംശയം കുറച്ച് പേര് ഉന്നയിച്ചുണ്ടായിരുന്നു ഞാനതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ തുറന്നു കാട്ടേ ചെയ്യപ്പോ ആ അതൊരു ഒരു ഒരു സംഭവം തുറന്നു കാണുമ്പോ അവിടെ ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങണം എന്ന് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രചോദനമല്ല ഉണ്ടാവുക വേണ്ടാന്ന് വെക്കാനല്ല ഇത് അപകടകമാണ് അപമാനമുള്ള ഏരിയയാണ് ആരോഗ്യീകരിക്കാത്തപ്പോ അപ്പൊ ആ രീതിയിലൊരു തുറന്നെഴുത്താണല്ലോ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അത് മാത്രല്ല അത് ഇപ്പൊ കോളേജ് തലത്തിൽ കൂടെ അധിക വായനക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് അപ്പൊ ആൾക്കാർ കുറച്ചുകൂടെ
0: അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെയേറെ പ്രതികരണങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഒത്തിരി വന്ന സമയത്ത് സമൂഹം നല്ലതും ചീത്തതുമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ മാമിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ അത് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട പ്രതികരണങ്ങളായി മാം കരുതുന്നത് മാമിന്റെ അക്ഷരങ്ങളോട് നീതി പുലർത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളായി കരുതുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രതികരണങ്ങളുണ്ടോ
1: ഒരു അത് കൊറച്ചൊന്നല്ല ഒന്ന് അതൊരു പതിനാറ് വർഷം മുമ്പുള്ളതുകൊണ്ട് പേരുകളൊന്നും ഓർത്തു വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എല്ലാ എല്ലാ തലത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരും ആ വിളിച്ചിരുന്നു ആ അവർക്ക് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള എഴുത്തുകാരി എന്നുള്ള നൽകി സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പിന്നെ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഗവണ്മെന്റ് തലത്തിൽ പോലും എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരുപാട് സന്തോഷം
0: തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഈ പുസ്തകം കൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതം മാറി മറിഞ്ഞെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ എന്നെ തന്നെ കണ്ടു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നിരുന്നോ ശരിക്കും മാമിന്റെ കണ്ണ് നനയിപ്പിച്ച വിധത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ
1: തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും ഒക്കെ എന്നെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിച്ചത് അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ അവരൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷം അറിയിക്കുമ്പോ നമുക്കും അതേപോലെ ഒരിതുണ്ടാവുമല്ലോ എന്താ പറയാ സന്തോഷം കൊണ്ടിരിക്കുക വയ്യന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ആ തരം പ്രതികരണായിരുന്നു എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബുക്ക് ഏറ്റവും ആൾക്കാർ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വീകരിച്ചത് അതിനെ പറ്റിട്ട് ഒരാളെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതി ശരിയായില്ലെന്നൊരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല
0: തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് സാഹിത്യ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹിത്യ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഇപ്പോൾ മുതലുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ പ്രായത്തിലെ ഇങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു നളിനി മാം ഞാൻ
1: ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ പുസ്തകം രണ്ടൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അധികം വായിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യമില്ലായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു പിന്നെ വീട്ടില് ചേട്ടനോ അച്ഛനല്ലാതെ ആരും വായനക്കാരുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അച്ഛൻ വായിക്കുന്ന ചില ബുക്കുകളൊക്കെ ഒളിച്ചു വായിച്ചിട്ടാണ് ഒരു വായനാശീലത്തിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് ആ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ എനിക്ക് വായിക്കാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങളൊന്നും അധികം കിട്ടിയിട്ടില്ല പ്പം അതിന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കാൻ എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് പുനത്തിലിനെ കൂടി കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടി വരും കാരണം പുസ്തക പ്രകാശനത്തിന് വന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അതിനുശേഷം നല്ല സൗഹൃദമായിരുന്നു ആ അതുപോലെ മൈത്രേയൻ ഡോക്ടർ ജയശ്രീ അല്ലെങ്കിൽ അവര് സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു പക്ഷെ എഴുത്തിന്റെ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വന്നപ്പോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര് എടുത്ത് പേരെടുത്ത് പറയാവുന്ന ഒരുപാട് പേര്
0: തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് മാമിനോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും മാമിന്റെ പല ഇന്റർവ്യൂകൾ കണ്ട സമയത്താണെങ്കിലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സാഹിത്യപരമായി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒഴുകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹിത്യ ഭാഷയിലാണ് മാം സംസാരിക്കുന്നത് പോലും അപ്പോ പുസ്തകം എഴുതണം എന്നൊരു തീരുമാനം എപ്പോഴാണ് മാമിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത്
1: അത് ഒരു യാദൃച്ഛികതന്ന് പറയാം അതിനെന്താണെന്നു വെച്ചാല് എച്ച് ഐ വി പ്രൂഷൻ്റെ സെക്സ് വർക്കറ് ഇടപെടുക ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോ ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കാന്ന് തീരുമാനിച്ചിണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡോക്ടർ ജയശ്രീ മൈത്രയൻ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അതിന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഒരു സംഘടന തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തുടങ്ങീന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല തുടങ്ങിയൊരു സംഘടനയിലേക്കാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പൊ വരുമ്പോ അതിനോടൊപ്പം കൊറേ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡിറ്റോ തോമസ് സി വി ചന്ദ്രൻ അങ്ങനെ കൊറേ പേരുകളുണ്ട് അവരൊക്കെ എനിക്ക് ആ ഒരുമിത് പറയുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി എല്ലാവരും ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഈ ആൾക്കാരല്ല പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ചോദിച്ചത് ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് തൊഴിൽ തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറാവൂ എന്ന് ചോദിച്ചു അത് വലിയൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു അതെ അതെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയാണെന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ചു ആൾക്കാരെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നത് നീ പറയുന്നത് ആൾക്കാർ കേൾക്കും അതും എല്ലാവരും മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോവും പക്ഷെ നിരന്തര പ്രതീഷ് വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം എന്റെ മുന്നിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ലൈംഗിക തൊഴിലാളി എന്നുള്ളൊരു ബുക്ക് എഴുതണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് എങ്ങനെ ആ ഞാൻ ലൈംഗിക തൊഴിലാളി എന്ന് ഞാൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എല്ലാ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളും അത് പറയാൻ തയ്യാറായവരല്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ട് ആർക്കും ബാധ്യതയവരുതെന്ന് ചെറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ലൈംഗിക തൊഴിലാളി എന്നൊരു ുക്ക് ഞാൻ എന്റെ പേരില് തന്നെ എന്നെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് മറ്റുള്ളവര് ബാധിക്കാത്ത നിലയ്ക്ക് ആ പേര് വെച്ച് എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പലരോടും ഉപദേശം തേടിയിരുന്നു ഇപ്പൊ രേഷ്മ ഭരദ്വജ് അതേപോലെ അവരെ കൂട്ടാളികളായി വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ എന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരെയൊക്കെയായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോഴാണ് ബുക്ക് എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചത് പിന്നെ ബുക്ക് എഴുതാൻ ആദ്യം എന്നെ സഹായിച്ചതായി ഗോപിനാഥാണ് ചെല ആശയപരമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടെ ആ ബുക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ മാറിയ ബുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അത് തിരുത്തി എഴുതി ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി
0: വന്നിട്ടുണ്ട്
1: ആദ്യ വായനക്കാരൻ അദ്ദേഹം പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ബുക്ക് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ആശയുണ്ട് ആ ലേഖനം എഴുതിയപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ ആൾക്കാർ പ്രശംസിച്ചിരുന്നു അത് ബുക്ക് എഴുതാൻ കുറച്ച് ധൈര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെ ബുക്ക് എഴുതുമ്പോ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ധൈര്യത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ ബുക്ക് എഴുതിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിന് ഞാൻ മറുപടി ആളായിട്ട് വരുന്നെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടേണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താ പറയാ അറിയാത്ത ലോകത്തിനെ പറ്റി പോലെ എനിക്ക് വലിയ പേടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചോദ്യങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളിലെ ഇടപെടലിലൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനൊരു ഉത്തരവാദിത്തം കൂടി എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും തീരുമാനം എടുത്തു
0: അതെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് കൂടിയാണ് മാം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ആരും പറയില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുറന്നു പറയുന്ന ആളുകൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷെ മാമിന് അന്നും ഇന്നും എപ്പോഴും ആ ഒരു ധൈര്യമുള്ളത് മാമിന്റെ ഒരു വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് തന്നെയാണല്ലേ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാന് എന്റെ
1: കുടുംബത്തില് അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛനൊക്കെ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛന അത് വളരെ ധൈര്യമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ആ കാലത്ത് അമ്മ സ്വന്തമായിട്ട് സമ്പാദിച്ച് തൊഴിലിയത് ജീവിച്ച ഒരാളാണ് അപ്പൊ ആ നിലയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോ എന്തായാലും പറയാ ഒരു നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരിയുടെ ഭയൊന്നും
0: എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല സംഭവങ്ങൾ അപ്പോ ഈ ജീവിതരേഖയെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്ന സമയത്ത് തൃശ്ശൂരിലെ കല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിലാണ് മാം ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാല് ഓഗസ്റ്റ് മാസമാണ് മാം ജനിക്കുന്നത് അപ്പോ മൂന്നാം ക്ലാസ് വരെയാണ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് മാം പഠിത്തം ഉപേക്ഷിച്ചത് പഠിത്തം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ കാലത്ത് പെൺകുട്ടികളെ ഒരു രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന
1: രീതി തന്നെ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള പെൺകുട്ടികളൊക്കെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സോ മൂന്നാം ക്ലാസ്സോ ഒക്കെ പഠിച്ചവര് തന്നെയാണ് കാരണം അന്ന് കൃഷിക്കാരായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം അപ്പൊ കൃഷിക്കാരൊരിതില് കൃഷീനെ പറ്റി അറിയണം അല്ലെങ്കി അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എത്രപറ നെല്ലിന് എത്രപറ അല്ലെങ്കി എത്ര പാടത്തിന് എത്ര നെല്ല് കഥക്കിന് അങ്ങനത്തെ കൊറേ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാ മതി തന്നെയാണ് അവര് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ മാത്രമാണ് അതിന്ന് മാറി മണ്ണ് പണിക്ക് പോവേം കാരണം മണ്ണുപണി എന്ന് പറഞ്ഞ നോട്ട് കമ്പനിക്ക് മണ്ണ് ചുമക്കാൻ പോകുമ്പോ അത് കൂടുതല് എന്താ പറയാ ഒരു പ്രത്യേക തരം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി ആയിരുന്നു കുറച്ച് തറവാടിത്തമുള്ളവർ പോയിരുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോ അതിന് പോകാനൊന്നും പേടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഓരോ ഓരോ എന്താ പറയാ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ ഞാനായിട്ട് ജീവിക്കുക സ്വന്തം കാലില് നിൽക്കുക അങ്ങനെ ഒരാശയം കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആരെയും ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എനിക്ക് ധൈര്യം അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനൊരു വഴികാട്ടിയായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്
0: അതെ അപ്പൊ അന്ന് ഇങ്ങനെ പഠനം തുടരാതെ പോയത് അല്ലെങ്കിൽ തുടരാൻ കഴിയാതിരുന്നത് മാമിന് പിന്നെ ഒത്തിരി വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അല്ലേ
1: തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനതിന്റെ പേരിൽ കറഞ്ഞ് വീട്ടില് ബഹ ബഹളം വയ്ക്കിയും കരയുമൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു ബഹളം വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ അന്ന അച്ഛനോട് എതിർക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയോട് എതിർക്കാനോന്നുള്ള ഒരു ശീലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ കരയ എനിക്ക് പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കരയെ മാത്രമാണ് പറ്റിയിരുന്നത് അത് കുറച്ചു കാല ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദാരിദ്ര്യം ഒക്കെ അതൊക്കെ മറന്നുപോയി പിന്നെ ജോലി ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ എനിക്ക് വന്നു അപ്പൊ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴേ എന്റെ വരുമാനം കൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ചുറ്റുകൊണ്ട് അവർ ജീവിക്കാത് തന്നെയാണ് എന്റെ
0: കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നത് അന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും പിന്നെ
1: ഞങ്ങള് ആറു മക്കളാണ് മൂത്തൊരു ചേഷ്ടനിയനുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നനിയമാരായിരുന്നു അപ്പൊ ആ കുടുംബത്തില് ചേട്ടനാണ് ശെരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജോലിക്ക് പോവേണ്ടിയിരുന്ന ആള് അമ്മക്ക് ജോലി ഇല്ലാതായി അച്ഛന് ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അച്ഛ മുൻപെട്ട ആൾക്കാരനാണ് അപ്പൊ ആ ചേട്ടനാണ് രണ്ടാമത് സാധാരണ രീതിയിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുക അപ്പൊ ചേട്ടൻ അതിന് ഇറങ്ങാതായപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ ജോലി എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരണം എന്ന് വിചാരിച്ചത് അന ചേട്ടൻ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളായത് കൊണ്ട് ചേട്ടന് ജോലി ഇട്ട് കിട്ടി ഗവൺമെന്റ് വക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പ്രൈവറ്റില് ജോലി കിട്ടിയതും ഇല്ല കൂലിപ്പണി എടുക്കാൻ ചേട്ടന് മടിയുമായിരുന്നു
0: പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്വന്തം ആത്മകഥ സിനിമയാക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം കൂടിയുണ്ട് മാമിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാമിപ്പോ അതിന്റെ ചർച്ചകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സിനിമാക്കാരുമായിട്ടോ ചർച്ചയ്ക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് ആ പല ആൾക്കാരും സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ
1: സിനിമയാക്കുമ്പോ കുറച്ച് സാമ്പത്തികം കിട്ടും എനിക്കറിയാം കാരണം എന്റെ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ ചോദിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞു വച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെയാണ് അല്ല അവരും അത് ചോദിച്ചിരുന്നത് ആ തന്നെയല്ല അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒരു ലൈക്കെ തൊഴിലാളി എന്ന് പറയുമ്പോ സാധാരണ സിനിമകളിലെ പോലെ തന്നെ ഒരു മോശം കഥാപാത്രമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാനാണ് പലരും ശ്രമിച്ചത് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഞാൻ പല കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞു വഴുതി മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഇതിലാണ് ആ സമയത്താണ് ഈ സിനിമ വരുകയും അപ്പൊ ഏകദേശം സിനിമ കഥയും ഈ കഥയായിട്ട് ഒരു സാമ്യം പിന്നെ
0: അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സിനിമയാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരൊക്കെ അഭിനയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാമിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരായിരിക്കണം നമ്മൾ അബ്രപാളിയിൽ കാണുമ്പോൾ ഇന്നയാളെ കാണണം അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ടോ ശരിക്കും പ്രത്യേക പേര് പറയാൻ പറ്റില്ല
1: പക്ഷെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സ്വഭാവം കൂടിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആവണമെന്നും ഭംഗിയുള്ള സ്ത്രീ ആണെന്നൊക്കെ
0: ആഹ് പിന്നെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചതിന് ശേഷം കുടുംബം പോറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലൈംഗിക തൊഴിലിലേക്ക് മാം വരുന്നതും പിന്നീട് എഴുത്തുകാരിയായി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയാണ് എൻ ജി ഒ ഉന്നത സമിതിയിലെ അംഗമൊക്കെയാണ് മാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആത്മകഥ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ മാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വരിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അൻപത്തൊന്ന് വയസ്സുണ്ട് ഞാനൊരു ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയായി തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാം അങ്ങനെ ഒരു വരിയിലേക്ക് മാം എത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്
1: ൈകിക തൊഴിലാളിയായി തുടരണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്നും ഞാനൊരു ലൈംഗിക തൊഴിലാളി എന്നുള്ള ലേബലറിയപ്പെട്ടാ മതി അതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തില് ഒരു പ്രധാന ഭാഗം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലൈംഗിക തൊഴിൽ തുടരണം എന്നല്ല ആ ലൈംഗിക തൊഴിലാളി അല്ല എന്നൊരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്
0: അപ്പൊ ആ ഒരു വരി എഴുതാനുണ്ടായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ
1: നമ്മളൊരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പുരോഗമനത്തിലേക്ക് വന്ന് ആ മറ്റുള്ള കുറച്ച് ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നീടുള്ള എൻ്റെ ഒരു വായനകാല ശീലത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇതാണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തത് എത്ര ഉന്ന ഞാൻ ഉന്നതിയിലെത്തിയാലും എന്നോടൊപ്പം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കി എന്നോടൊപ്പം ഒന്നിച്ചു നിന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് തൊഴിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരെയൊക്കെ മറന്നിട്ട് ആ ഞാനൊരു സിനിമാക്കാരിയാണെന്നോ ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരിയാണെന്നോ അങ്ങനെ അറിയപ്പെടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ലേ സിനിമാക്കാരിന്ന് പെടുത്തു പറയണത് ഞാൻ ഇപ്പൊ മാത്രമല്ല അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ ഡോക്യുമെന്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഡോക്യുമെന്റിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴെന്റെ ഉള്ളില് ഒരു സിനിമാക്കാരി എടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ലൈംഗിക തൊഴിലാളി കാരണം എന്റെ ഓരോ നേട്ടങ്ങളും ആ ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയായി ഇരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് ഏരിയ ഞാൻ വിട്ടുപോവില്ലാന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തീരുമാനം എടുത്തത്
0: ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊരു വരിയിലേക്ക് മാം എത്തിയത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല മാം വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ എഴുത്തുകാരൻ പുനത്തിൽ കുഞ്ഞ് അബ്ദുള്ള മാഷിൻ്റെ കാര്യം മാം പറഞ്ഞു തുടക്കത്തിൽ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പുനത്തിൽ കുഞ്ച് അബ്ദുള്ളയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നാവൽ രണ്ടാവൽ മൂന്നാവൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് അമ്മയും രണ്ടാമത്തേത് ഭാര്യയും മൂന്നാമത്തേത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നളിനി ജമീലയുമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹവുമായുള്ള ഒരു സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളെക്കുറിച്ച് മാം ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാം
1: ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുന്നത് എന്റെ ബുക്ക് പ്രകാശനത്തിനാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അധികം പരിചയപ്പെടാനൊന്നും സന്ദർഭം കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയും അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ മഴത്തുകാരനൊക്കെ ഉള്ള നല്ല നിലയ്ക്ക് ആ വളരെ അകലം ഉണ്ടായിരിക്കും തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ അടുത്ത വർഷം ആ വേറൊരു ബുക്ക് പ്രകാശനം മഴയിൽ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോന്നുള്ള ഒരു കവിതാ സമാകാരത്തിന്റെ പ്രകാശനത്തിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷണിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഇതില് ബുക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി നളിനി ജമീലെ ക്ഷണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഞാൻ പോയി അവിടെ യുസുബുക്താണ് അത് ചെയ്തിരുന്നത് അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഞങ്ങള് തമ്മിൽ ഒരു സൗഹൃദം ഉണ്ടായത് ആ സൗഹൃദം പിന്നെ കുറച്ചു കാലം എനിക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥത അല്ലെങ്കിൽ എന്തും സമൂഹത്തിനോട് തുറന്നു പറയാം സമൂഹത്തിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ അത്രയൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോണില്ല അങ്ങനെ കൊറേ കാര്യങ്ങള് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്
0: അപ്പൊ അദ്ദേഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടി ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടർ വഴി കാണിച്ച എഴുത്തിൽ തെറ്റുകൾ തിരുത്തിത്തന്ന ഒരു അധ്യാപകനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തിനെ പോലെയോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു എഴുത്തിന്റെ കാര്യത്തിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ചർച്ച
1: ചെയ്യാറേ ഇല്ല അദ്ദേഹം പറയാറുള്ളത് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രണയിനികളെ പറ്റിയിട്ട് പറയാൻ അത് ക്ഷമയോട് കൂടി കേട്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല സുഹൃത്തായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രണയങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് തുറന്നു പറയണമെന്ന് പറയുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അത്ര ആശയങ്ങൾ വളരെയധികം പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തുള്ള തോന്നല് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബഹുമാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്
0: തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ മാം മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ പുരുഷന്മാരെയും പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവരാരും ഒരേ കണ്ണിൽ കൂടെ അല്ല മാമിനെ കണ്ടതെന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ചിലർ ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയായി മാത്രം കണ്ടപ്പോൾ ചിലർ മാമിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ വായിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാമിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ സാഹിത്യപരമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമീപിച്ചിട്ടുള്ളവരുമുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരുമുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിലൂടെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ എന്താണ് മാം അപ്പോൾ മാമിന് എന്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പുരുഷന്മാരെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കും
1: പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ച് തോന്നുമ്പോ കേരളത്തിനെ മാത്രം ചുരുക്കി പറയുമ്പോ ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സൗഹൃദങ്ങളും ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരില് തീരെ തുറന്ന് പറയാൻ ഭയമുള്ളവരാണ് കേരളത്തിന്റെ പുരുഷന്മാര് കേരളത്തിന് പുറത്ത് കുറച്ചു കൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കാരണം ആ എന്റെ ബുക്ക് കന്നഡയിലേക്കും തമിഴിലേക്കും ഒക്കെ തർജ്ജമ ചെയ്തപ്പോ എന്റെ ബുക്ക് പ്രകാശനത്തിന് വന്നിരുന്ന അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആയിരുന്ന വീരപ്പമൊലിയാണ് പിന്നെ തമിഴിലാണെങ്കി നടൻ ആസറാണ് അപ്പൊ കേരളത്തില് ആ രീതിയില് പുനത്തിലല്ലാതെ പുനത്തിൽ ഐ ഗോപിനാഥ അങ്ങനത്തെ ചില സുഹൃത്തുക്കള് അല്ലാതെ പ്രത്യേക ആരും വന്നിരുന്നില്ല അപ്പൊ പുറത്ത ലോകം പുരുഷന്മാരെ വിശാലാണെന്നും കേരളത്തില് ൂടിയിട്ടും
0: പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോ മാം കാമം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ അഗാധമായി സത്യസന്ധമായി പ്രണയം തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ മാമിന് ആരോടെങ്കിലും അങ്ങനെ പ്രണയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഗുണത്തിൽ മുന്നേ തന്നെ എന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തായിരുന്ന
1: ആളാണ് മാനുക്കന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരാള് ഞാൻ മാനുക്കേനെ പറ്റി എന്റെ ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കൊറച്ചധികം ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ മാനുക്കേന മാത്രം പറഞ്ഞത് ആ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാക്കില്ലേ കുറച്ച് പുരുഷന്മാരുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നു സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ശരീരം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്നാണ് അത് സെക്സ് വളരെ ഗോപ്യമായി വെക്കുന്നോണ്ടാണ് ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് നിമിഷത്തിന് വന്നു പോണ ആൾക്കാരുണ്ടാവുന്നു പക്ഷെ കൊറച്ച് നന്നായിട്ട് ഇടപെട്ടാൽ വളരെയധികം മനസ്സ് തുറന്ന് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ പറയുന്നവരെന്നെയാണ് പുരുഷന്മാരെന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സൗഹൃദം കൂടെ വേണം അവരിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്
0: ഓക്കെ ഓക്കെ മാം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ച് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ സ്കൂളുകളിൽ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്നൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് എന്താണ് മാമിന് ഇതില് പറയാനുള്ളത്
1: സ്കൂളില് ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം വേണം പക്ഷേ അതിനെ ഈ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നൊരു വാക്കുപയോഗിക്കുമ്പോ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ സെക്സ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്നാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഞാനതിനെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കുട്ടികളെ ശരീരത്തിനെ പറ്റിയും മനസ്സിനെ പറ്റിയും ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനെ പറ്റിയും അതിന്റെ പരിമിതികളെ പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ഇടപഴകുമ്പോ സെക്സ് മാത്രല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പകരം ആൺ പെൺ സൗഹൃദം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയായിട്ടും കൂടെ ആ പഠനത്തിൽ കൂടെ സാധിക്കണം കാരണം ആ ഒളിച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് പൊളിച്ചു നോക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ആർത്തി രാകാം ഒക്കെ മനുഷ്യനുണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇത്രയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇടപെടാം അത് കാമത്തിനല്ലാതെയും പെണ്ണിനെ സമീപിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷനെ സമീപിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയം ഉണ്ടായാൽ അതിൽ തോറ്റുപോയല്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലണം എന്നല്ല പ്രണയം തോൽക്കാനും കൂടി ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പഠിപ്പിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഇത് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നൊരു ഒറ്റവാക്ക് ആൾക്കാർ ആൾക്കാരിൽ
0: മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമൂഹം എന്നും മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പിന്നെ ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നൊരു വിചാരം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സമൂഹത്തിന്
1: അതെ അതെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് അതെ അതെ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് സെക്സ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കാമത്തിനെ പറ്റി പറയാനോ മാത്രാണ് ലൈംഗികതാണു വിചാരിക്കുന്നത് പ്രണയത്തിനെ പറ്റിയും ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആളുകളോടുള്ള ആളുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നോട് കൂടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാക്കാൻ പറ്റുന്നു ആ സൗഹൃദങ്ങളിൽ കൂടെ മേലോട്ട് പോകുമ്പോ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സെക്ടർ ആവശ്യമുള്ളും
0: യാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പത്ത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ മുൻപുള്ള നളിനി ജമീല മാം അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരാളാണ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയാണ് അപ്പൊ ആളുകളുടെ സമീപനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ മാം ഇപ്പൊ ഇത്രയും വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട്
1: മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാവരും എന്നെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയും സ്നേഹത്തോടുകൂടി നോക്കി കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പണ്ട് ഒരു നികൃഷ്ട ജീവിയെനെ കണ്ട ആൾ പോലെ കണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെയായിട്ട് സൗഹൃദം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ജമീലേനെ അറിയാം നല്ല ജമീലേനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ അവർക്ക് ഭയമില്ലാതായിട്ടുണ്ട് എന്റെ ആദ്യകാലത്ത് എന്റെ ബുക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ഒളിച്ചാണ് ആൾക്കാർ വായിച്ചിരുന്നത് ഒരാകാംക്ഷക്ക് വായിച്ചിരുന്നതാണ് ആ അല്ലെങ്കിൽ അതില് ഏ കാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് വായിച്ചു ഇരുന്നതാണ് ഈ എന്താ പറയാ ഫോൺ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുന്ന മാതിരി
0: അതെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മാം പറയുന്നത് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിപ്പോ എൽ ജി ബി ടി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും ട്രാൻസ് സൊസൈറ്റികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഇനി മാമിന്റെ അടുത്തൊരു ലക്ഷ്യം എന്താണ് പുതിയ പുസ്തകം എഴുതുന്നുണ്ടോ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നാണ് മാമിന് ആഗ്രഹമുള്ളത്
1: ഞാൻ ഇന്ത്യൻ സെച്ച്വർക്ക് റൈഡ്സിനെ പറ്റി തന്നെ അവരാരാണെന്നും എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് അവരിതിലേക്ക് വന്നെന്നും അവരെങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരായിട്ട് കൂടെ നിർത്തേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ഒരു റെഫറൻസ് ബുക്ക് പോലെ ഒരു ബുക്കറുതൊരു സമയത്താണ് ആ കോവിഡ് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരെയൊന്നും എനിക്കത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിർത്തിവെക്കേണ്ടി എന്ന് വന്നത്
0: ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് ഇപ്പോൾ മാമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങട്ടെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് മാമിന് എല്ലാവിധ ആയുസും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ സർവീശ്വരൻ തരട്ടെ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയും വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും സമയം നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം മാം ഒരുപാട് നന്ദി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഇനിയും ഒരുപാട് എഴുത്തുകൾ എഴുതുന്ന തിരക്കിലാണ് നളിനി ജമീല മാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ പുസ്തകം വാങ്ങാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പുസ്തകത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാവും വായനക്കാരും മാമിന്റെ വിശേഷങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് റൂമും പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇത്രയും സമയം ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ കല്യാണി തുടർന്നും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും റേഡിയോ മംഗളം നയൻറ്റി നാടിനൊപ്പം നീടിനൊപ്പം